0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ITM-Podcasts. Mein Name ist Owen und Mir gegenüber sitzt mein Kollege Nico Gielen. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter im Forschungsprojekt des Deutschen Forschungsnetzes und wir möchten uns heute über zwei Entscheidungen zum digitalen Hausrecht unterhalten. Zum einen geht es um eine Entscheidung, die Facebook betrifft, und zum anderen geht es um eine Entscheidung, die das, das digitale Hausrecht von Hochschulen betrifft. Ähm, zu dem Sachverhalt von Facebook wird euch Nico gleich ein bisschen was erzählen. Ich werde die Fragen stellen und danach wird es genau andersrum laufen. Nico, kannst du uns kurz erklären, was ist ein digitales Hausrecht?
1: Also auf Facebook bezogen meint das die Frage, ob Facebook Beiträge löschen darf, die zwar nicht strafbar sind, aber gegen die Gemeinschaftsstandards von facebook verstoßen. Also Facebook hat ja eigene... Nutzerbedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, darin steht dann zum Beispiel, wenn du dies oder das hochlädst als Inhalt, dann wird das von Facebook gelöscht. Das macht Facebook nicht oder nicht immer, weil irgendein Gesetz ist dazu verpflichtet, sondern weil es dann auch einfach die Kommunikationskultur auf dem sozialen Netzwerk pflegen möchte. und das Problem bei dieser Frage ist ähm, grundrechtlicher Natur, denn wenn Inhalte gesperrt werden von Facebook, äh, von den Nutzern, dann kann das die Meinungsfreiheit der Nutzer berühren und hier muss man ähm, beachten, dass viele Äußerungen, die zwar schädlich sind und wo man sagen würde, das tut keinem weh, wenn man das löscht, ähm, dass die trotzdem von der Meinungsfreiheit geschützt sein können. Also es kann dann sehr wohl wehtun und zwar dem einzelnen Nutzer, denn die Grenze der Meinungsfreiheit ist erst dort ähm, gefunden, wo allgemeine Gesetze verletzt werden, zum Beispiel, wenn eine Beleidigung getätigt wird, also damit gegen ein Strafgesetz verstoßen wird und hierdurch ergibt sich so ein problematischer Bereich von Meinungen, die zwar schädlich sind, aber nicht durch die Meinungsfreiheit verboten wenn nicht unzulässig sind. Und um diese Meinung handelt es sich quasi. Und da ist die Frage, darf Facebook die aufgrund eigener Standards sperren oder nicht? Und das betrifft so die Frage, besteht ein digitales Hausrecht oder nicht? Und der der Nutzer steht da natürlich entgegen, dass Facebook ja nicht Teil des Staates ist, sondern ein privates Unternehmen und deswegen an die Grundrechte ja unmittelbar gar nicht gebunden ist, allenfalls mittelbar, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Und zum anderen kann Facebook sich dann ja auch selbst auf Grundrechte berufen, und zwar auf die Berufsausübungsfreiheit.
0: Das ist ja nun nicht die erste Entscheidung, die es in diesem Rahmen gerade auch für Facebook oder für andere ähm, Anbieter gibt. Wie ist denn der bisherige Stand der Rechtsprechung zum digitalen Hausrecht von äh, solchen Betreibern von Foren? Also kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die meisten Oberlandesgerichte
1: der Meinung waren, dass Facebook dieses digitale Hausrecht zuzustehen ist. Nur das OLG München vertritt eine andere Ansicht, denn das OLG München hat gesagt, dass Facebook so strikt mittelbar an die Grundrechte gebunden ist, dass es quasi so handeln müsste, als sei es der Staat. Und deswegen dürfe es halt auch Meinungen, die unter Artikel 5 Absatz 1 fallen, nicht löschen. Aber das ist unter den Gerichten eine Mindermeinung gewesen, würde ich sagen. Die anderen Gerichte waren der anderen Ansicht und dennoch gab es halt diesen Konflikt zwischen Oberlandesgerichten. Und nun entschied halt der BGH in streng genommen zwei Urteile, welcher Meinung es sich anschließt.
0: Kannst du uns kurz den Sachverhalt zu dieser aktuellen Entscheidung skizzieren? Der Sachverhalt,
1: der stammt aus dem Jahr 2018. Da hatten zwei Nutzer von Facebook Beiträge hochgeladen, getrennt voneinander. Ich kann ja mal ein Beispielhaft vorlesen, damit jeder so ungefähr weiß, worum es geht. Da hat er geschrieben, Zitat, »Was suchen diese Leute hier in unserem Rechtsstaat? Kein Respekt, keine Achtung unserer Gesetze, keine Achtung gegenüber Frauen.« die werden sich hier nie integrieren und werden auf ewig dem Steuerzahler auf der Tasche liegen und in der Tour geht das dann weiter. Und Facebook hat beide Beiträge, den zweiten muss ich jetzt nicht auch noch vorlesen, hat beide Beiträge gelöscht und auch die Nutzerkonten vorübergehend gesperrt. Und es hat sich ja halt darauf berufen, es ist ja ein privates Unternehmen und es möchte halt solche ähm, Beiträge nicht, weil es die Debattenkultur auf Facebook stören würde. Deswegen hat es in den Gemeinschaftsstandards auch einen Paragraphen zur Hassrede und Facebook hat gesagt, diese Beiträge fallen unter diesen Paragraphen und deswegen sperren wir das. Nutzer waren damit aber nicht einverstanden, zogen dann vor Gericht und wollten gegen die gegen die Löschung der Beiträge dann äh, vorgehen, so dass Facebook die Beiträge wieder freischalten sollte. Und beide Nutzer landeten letztlich vor dem OLG Nürnberg. Und das OLG Nürnberg gab äh, letztlich Facebook-Recht in beiden Fällen und lehnte die Klage der Nutzer ab. Das war dann im August 2020. Und damit waren die Nutzer natürlich auch nicht einverstanden und deswegen zogen sie dann noch vor den BGH.
0: Und wie hat der BGH in diesem Fall entschieden und was, was ist so der zentrale Gehalt dieser Entscheidung? Also zentraler Gehalt ist,
1: dass Facebook das digitale Hausrecht zusteht. Also der BGH hat sich der überwiegenden Meinung der Oberlandesgerichte angeschlossen und gesagt, Facebook darf auch abseits der Strafbarkeit oder abseits der äh, unzulässigen Meinungen Beiträge sperren. Und deswegen könnte man das so zusammenfassen, dass der BGH gesagt hat, Facebook hat ein digitales Hausrecht.
0: Wie wurde das begründet? Also es, man kann das ja nicht einfach so darstellen, muss irgendwie halt eine Begründung hinterstehen.
1: Wenn man das jetzt rechtlich aufdröseln wollte, dann ist der Anknüpfungspunkt erstmal ein Schadensersatzanspruch aus äh, § 280 Absatz 1 BGB. Denn die Nutzer haben sich einfach darauf berufen, dass Facebook die, ähm, den Vertrag, den sie geschlossen haben, verletzt habe. Dadurch, dass äh, Facebook die Beiträge gelöscht hat und ja auch ihre Nutzerkonten gesperrt vorübergehend, ähm, denn Facebook verpflichtet sich ja in den, in diesem Vertrag dazu, die Inhalte hochladen zu lassen und um dort äh, darzustellen den anderen Nutzern und ähm, dem hat es ja zuwidergehandelt, indem es die Sache gelöscht hat. Dann war der zentrale Konfliktpunkt halt, konnte sich Facebook auf die Gemeinschaftsstandards berufen. Und das wird dann alles in eine AGB-Prüfung eingebettet. Also es wird geprüft, ist diese Bedingung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Hassrede ähm, AGB-rechtlich zulässig? Und da es da keine konkreten Kontrollvorschriften gibt im AGB-Recht, hat man auf die Generalklausel in § 307 Absatz 1 Satz 1 zurückgegriffen, wonach gefragt wird, ob die einzelne Vorschrift den Nutzer unangemessen benachteiligt. Und über diese Generalklausel, ein unbestimmter Rechtsbegriff, kommen dann die Grundrechte, die ich eben schon mal kurz skizziert habe, in die Prüfung mit rein. Sogenannte Mittelbare Dritte Wirkung der Grundrechte. Und da wird dann also geprüft, einerseits Artikel 5 der Nutzer, andererseits Artikel 12 von Facebook. Und da kann man erstmal sagen, zu Artikel 5, auch diese Aussage, die ich eben vorgelesen habe, die hat der BGH in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit fallen lassen. Das ist dann ein typisches Beispiel für eine Meinung, die geschützt ist, aber irgendwie schädlich und die Facebook unterbinden möchte. Und ähm, dort hat dann ein angemessener Ausgleich zu äh, Erfolgen zwischen den Grundrechten.
0: Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass Facebook, solange es im Einklang mit den, eigentlich, äh, mit den eigenen ähm, Bedingungen steht, uneingeschränkt löschen kann? Im,
1: also uneingeschränkt würde ich nicht sagen, denn ähm, es ist ja immer abhängig von diesem Ausgleich der Grundrechte. Und ähm, klar, der BGR hat gesagt, das digitale Hausrecht besteht. Also ähm, Facebook darf auch einfach nur nur in Anführungszeichen, schädliche Inhalte sperren. Aber es hat halt auch ähm, ein paar Einschränkungen noch eingebaut. Und da hat sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts berufen. Es, äh, es war diese sogenannte Stadionverbotsentscheidung aus dem Jahr 2018. Da wurde jemand bundesweit, meine ich, aus einem Stadion ausgeschlossen, weil er als Randalierer galt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ähm, ein Gleichbehandlungsgebot bemüht, aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, was ja auch eigentlich nur für den Staat gilt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat 2018 gesagt, dass auch Private sehr eng an dieses Gleichbehandlungsgebot gebunden sein können, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen muss es sich um große Veranstaltungen äh, Handeln, die einem großen Publikum zugänglich gemacht werden. Und zum zweiten muss ein der Ausschluss einer Person von einer solchen Veranstaltung äh, muss ein, äh, die Teilhabe am gesellschaftlich, äh, gesellschaftlichen Leben beeinflussen oder äh, beeinträchtigen. Und daraus folgt das Bundesverfassungsgericht, wenn diese zwei Voraussetzungen erfüllt sind, dann dürfe auch ein Privater eine Private Personen, die zu der Veranstaltung zugelassen werden möchte, nicht ohne sachlichen Grund ausschließen und es müsse auch eine Anhörung erfolgen. So, und diese ähm, diese Rechtsprechung hat der BGH jetzt auf Facebook übertragen. Sagt halt auch, wie ähm, ob das jetzt äh, vollends vergleichbar ist, ähm, Besuch eines Fußballstadions und ähm, Meinungen und Kundtun auf Facebook ist einmal dahingestellt, aber ähm, der BGH fand das auf jeden Fall vergleichbar. dass auch Facebook für alle geöffnet ist und ähm, auch für die Kommunikation und damit das gesellschaftliche Leben irgendwie wichtig sei. Und deswegen ähm, sei auch Facebook an das Gleichbehandlungsgebot sehr eng gebunden, mittelbar natürlich, aber trotzdem sehr eng. Und deswegen ähm, müsse es, wenn Facebook einen Beitrag sperrt, den betroffenen Nutzer über die Sperre und den Grund dafür zumindest nachträglich informieren und es muss äh, die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Und wenn die Stellungnahme dann erfolgt, dann eventuell die Entscheidung überdacht werden. Und bei der Sperrung muss tatsächlich auch vorher informiert und vorher angehört werden. Ähm, das unterscheidet dann nochmal die Sperre eines einzelnen Beitrags von der Sperrung eines Nutzerkontos. Das waren also die Einschränkungen, die der BGH dort versehen hat. Aber im Grundsatz gilt, das digitale Hausrecht besteht. Wenn Facebook sich also an diese Voraussetzungen jetzt noch gehalten hätte, dann wären diese Beiträge zu Recht gesperrt worden. Das war aber nicht der Fall. Beziehungsweise es war ja gar nicht in den Gemeinschaftsstandards ein solches Verfahren vorgesehen. Und deswegen war diese Vorschrift schon unwirksam. Damit bestand auch der Schadensersatzanspruch auf Wiederherstellung der Beiträge und damit ähm, wurde Facebook verurteilt, diese Beiträge wieder hochzuladen.
0: Das scheint ja auch irgendwie so das bemerkenswerte Ergebnis daran zu sein, dass Facebook auf der einen Seite berechtigt ist, durch seine AGBs äh, strengere Richtlinien zu setzen, dabei aber eben auch die Rechte des Betroffenen insoweit beachten muss, dass äh, diese angehört bzw. benachrichtigt werden muss, richtig? Genau, und man muss jetzt auch
1: mal gucken, wie wird sich das jetzt bei Facebook auswirken. Die müssen da ja auch einiges jetzt noch umbauen und die ganzen Prozesse daran anpassen. Mal gucken, ob dann ein solcher Fall wieder vor Gericht landet und überprüft wird, ob Facebook dann auch die BGH-Voraussetzung umgesetzt hat. So viel aber zu dem digitalen Hausrecht von Facebook. Wir wechseln jetzt über zu dem digitalen Hausrecht von Hochschulen, wobei meine erste Frage da lauten würde, wo der Unterschied besteht. Also ist das digitale Hausrecht, ist bei Facebook und Hochschulen dasselbe oder muss man das irgendwie anders verstehen?
0: Inhaltlich besteht da eigentlich gar nicht so eine große Differenz. Es geht irgendwie darum, dass wir das Hausrecht, was uns ja auch in der analogen Welt irgendwie zusteht, dass wir sagen können, das ist mein Haus, du darfst hier nicht rein, das ist meine Veranstaltung, du darfst hier nicht dran teilnehmen, in den digitalen Raum übertragen, so zum Beispiel sagen können, wenn ich ein Forum betreibe, diese Beiträge stören diesen, äh, den, 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 die Kommentarspalte oder die grundsätzlichen Regeln, die hier gelten, die lösche ich oder die möchte ich löschen. Oder in Videokonferenzen zum Beispiel, wenn wir einen störenden Teilnehmer haben, dass wir den im Zweifelsfall der Konferenz verweisen können. Das muss halt auch im... Bereich von Hochschulen gelten. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir unsere rechtliche Grundlage nicht im Zivilrecht finden können, da es sich ja bei Hochschulen regelmäßig um Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt. Heißt, die Regeln, die wir im Zivilrecht anwenden, die auch eben worauf das Hausrecht von äh, Facebook zum Beispiel gestützt wurde, das finden hier keine Anwendung, sondern wir müssen uns auf die Regeln des öffentlichen Rechts stutz, äh, stützen. Das ist nicht so einfach, und bisher besteht auch nicht so deutliche Klarheit darüber, was sind die Rechtsquellen für uns, äh, woraus wir ein digitales Hausrecht von Hochschulen oder beziehungsweise von öffentlichen Einrichtungen herleiten können.
1: Klingt jetzt so, als gäbe es da noch etwas ähm, Rechtsunklarheiten. Äh, Gibt es denn irgendwelche Entscheidungen von
0: Gerichten, die da etwas Orientierung bieten? gibt es, aber auch die sind sich nicht ganz einig. Ähm, zu Hochschulen gibt es tatsächlich sehr wenige Entscheidungen. Deswegen ist das Urteil, was wir gleich besprechen werden, umso bemerkenswerter. Damit haben wir nämlich erste Möglichkeiten, das gerichtlich festzumachen, wie dieses digitale Hausrecht explizit bei Hochschulen gelten muss. Was wir haben, sind äh, einige Entscheidungen zu dem Hausrecht von öffentlichen Einrichtungen, äh, das auch im digitalen Bereich gelten muss. Aber auch hier ist nicht Ganz einheitlich geklärt, woraus zieht sich das Hausrecht? Aber du
1: hast ja schon angesprochen, eine Entscheidung gab es ja jetzt wohl. Was, welcher Sachverhalt liegt denn dem Ganzen zugrunde?
0: Das vorliegende Urteil ist, dass das OLG Hamm, das ist das Aktenzeichen 7U14 aus 21, dem vorging eine Entscheidung des LG Bochum. Da ging es um einen Angestellten an einer Universität, der wurde während seiner Probezeit schon entlassen und äh, konnte das nicht so richtig auf sich sitzen lassen und rief deswegen im Nachgang zu seiner Kündigung wiederholte Male und zwar nicht nur zwei-, dreimal, sondern so, dass es wirklich ähm, das OLG haben bezeichnet als querulatorisch, also wirklich extrem störend an verschiedenen Stellen in der Universität an, also beim Kanzler, in dem Sekretariat, in der Personalabteilung und ähnlichen Abteilung, ähm, immer wieder angerufen oft mit unterdrückter Nummer, man konnte das trotzdem auf ihn zurückführen, weil regelmäßig wurden diese Telefonate trotzdem entgegengenommen und man wusste, dass er es war, man konnte das dann an der Stimme erkennen ähm, und dementsprechend nachverfolgen, dass sich das gut eingefügt hat mit den ganzen anderen anonymen Anrufen, die sie bekommen haben und teilweise hat er auch nicht mit unterdrückter Nummer angerufen. Ähm, gegen diese Anrufe wollten, äh, wollte sich die Universität jetzt natürlich irgendwie wehren, das haben sie auch versucht und äh, haben versucht, einen Anspruch aus 1004, § 823 BGB ähm, durch einen Eingriff in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb geltend zu machen. Äh, da hat das RG Bochum schon gesagt, nie. den können wir dir nicht zugestehen, du bist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ein zivilrechtlicher Anspruch steht dir nicht zu. Ähm, und das ging dann weiter zum OLG Hamm und auch die haben das erstmal bestätigt.
1: Was war denn konkret Gegenstand der Entscheidung und wie haben Sie das denn entschieden?
0: Konkret Gegenstand der Entscheidung war der Anspruch aus ähm, 823 und 1004, ob der einer Hochschule, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zustehen kann. Da hat, wie gesagt, das, o äh, das LG Bochum schon gesagt, ähm, dir als öffentliche Einrichtung kann ein privatrechtlicher Anspruch nicht zustehen. Und so auch das OLG haben. Die haben gesagt, in Ausnahmefällen kann auch ähm, öffentlichen Einrichtungen ein äh, Anspruch aus dem Zivilrecht zustehen. Das aber nur dann, wenn sie ähm, mit einem Unternehmen, was eine privatrechtliche Organisation zugrunde legt, tätig wird. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Stadtwerke eine... Drittfirma betreiben, die privatrechtlich organisiert ist. Okay, aber
1: Hochschulen, wenn die Körperschaften des öffentlichen Rechts meistens sind, ähm, haben dann entsprechend keine Handhabe?
0: Keine Handhabe ist nicht richtig. Sie haben nur diesen Anspruch aus äh, 14823 nicht oder andere Ansprüche aus dem Zivilrecht. Ihnen steht aber irgendeine Ausprägung ihres Hausrechts zu. Das Hausrecht im äh, Bereich von Hochschulen lässt sich zumindest in Nordrhein-Westfalen relativ leicht herleiten, im Gegensatz zu anderen Bereichen des öffentlichen Rechts. Ähm, im § 18 des Hochschulgesetzes NRW ist das Hausrecht klar definiert, da steht drin, dem Rektor steht das Hausrecht zu. Also es gibt eine äh, direkte Nennung im Gesetz, deswegen können wir es daraus herleiten. Und äh, die Handlungsform, die der Hochschule jetzt zusteht, ist der Verwaltungsakt, das hat das OLG so entschieden. Die haben gesagt, okay, du hast keinen Anspruch aus äh, dem Zivilrecht, also aus 1004 oder 823 sondern du kannst ganz ohne gerichtliche äh, Involvierung kannst du selber handeln via Verwaltungsakten. Verwaltungsakt ist die grundlegende Handlungsform einer Behörde, heißt ähm, Einrichtungen des öffentlichen Rechts können, gerade Behörden können durch hoheitliche Maßnahmen selber tätig werden, eben durch Verwaltungsakte. Und auch das soll hier der Hochschule zustehen. Sie müssen sich erst gar nicht auf das Zivilrecht berufen, was ihnen auch nicht zusteht, ähm, und so erst ein Gericht einschalten, um diesen Anspruch durchzusetzen, sondern ihnen steht es selber zu, schon durch Verwaltungsakt tätig zu werden und den ähm, Störer, in diesem Fall diesen Telefonstörer, durch Verwaltungsakt dazu aufzufordern beziehungsweise im, äh, gegebenenfalls das dann auch weiter durchzusetzen, äh, die Störung zu unterlassen.
1: Also kann man festhalten, in gewissem Sinne steht auch einer Hochschule ein digitales Hausrecht zu.
0: Ganz genau. Das ist das Bemerkenswerte an dieser Entscheidung, dass wir zum ersten Mal klar definiert haben, ähm, auch im digitalen Bereich steht Hochschulen ein Hausrecht zu. Wir haben nicht nur die vage Erkenntnis, ja, auch eine Hochschule ist äh, eine Einrichtung des öffentlichen Rechts. Wir haben ja die anderen Entscheidungen zum digitalen Hausrecht von Einrichtungen im öffentlich-rechtlichen Bereich. Da muss ihnen das auch irgendwie zustehen, sondern wir haben eine ganz klare Entscheidung dazu. Natürlich ist dieser Sachverhalt ähm, mit den Störungen via Telefon nicht ganz unmittelbar vergleichbar mit dem Betreiben eines Forums oder einer digitalen Lehrveranstaltungen zum Beispiel, aber die Gedanken sind doch relativ leicht übertragbar. Und das OLG Hamm sowie das LG Bochum haben auch beide ganz klar den Begriff des digitalen Hausrechts verwendet in ihrer Entscheidung. Und das bedeutet äh, für die Zukunft und gerade für ähm, Hochschulen, dass äh, man sich darauf schon bzw. gerade verlassen kann, dass man eben, dass einem so ein digitales Hausrecht auch äh, hier zusteht. Und dass man jetzt Klarheit zumindest darüber hat, dass man äh, über einen Verwaltungsakt handeln kann und nicht erst andere Normen zu, äh, zu Rate ziehen muss. Alles klar.
1: Ja, dann soll es das zum digitalen Hausrecht heute gewesen sein. Ähm, vielleicht noch der Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf die DFN-Infobriefe, wo wir auch die Entscheidung verarbeitet haben. Ich habe in der September-Ausgabe zum Facebook-Urteil oder zu den Facebook-Urteilen einen Infobrief geschrieben und dein DFN infobrief kommt im Oktober. Im Oktober.
0: Genau. Und ähm, zum digitalen Hausrecht von Hochschulen gibt es auch schon einen zweiten Infobrief, der ist etwas älter, aus dem November 2020. Da wird genau die Problematik, dass es eben noch nicht so viele Entscheidungen dazu gibt und dass man... Ähm, sich das Hausrecht aber irgendwo her, herleiten muss, behandelt. Und also der Grundstein wird dafür gelegt und im Oktober wird jetzt diese konkrete äh, Entscheidung behandelt. Okay,
1: ja, dann eine ähm, aufregende Lektüre. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.